0: Перед тим, як почати розповідати, що у світі коїться, хочемо розповісти про фонд «1991». Він займається оперативним забезпеченням Сил оборони України, купує транспортні засоби та дрони. За минулий рік передав спорядження на понад 50 мільйонів гривень. Сьогодні «1991» комплексно опікується 15-ма підрозділами. Нещодавно фонд випустив календар «Людь». Він розпочинається лютим 2024 року. На сторінках календаря можна побачити 12 легендарних військових – Богдан Тавр-Кротевич, Вадим Караєв-Рошилов, Василь Чучупак-Гриценко, Олександр Терен-Будько, Микола Фрост-Кушч, Роман Громкостенко та інші. Кожен з них символізує наступні 12 місяців стійкості та хоробрості. Календар «Людь» створений, щоб показати українцям та українкам обличчя нашої незалежності та розповісти історії героїв. Його можна купити – Лінк ми залишимо в описі до подкасту. Всі кошти з продажу календаря скерують на купівлю 500 fpv дронів для 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ та 13-ї бригади оперативного призначення Хартія. Щоб купити 500 дронів, потрібно 7,5 мільйонів гривень. Зараз зібрано вже мільйон. Допоможи фонду 1991 досягти поставленої цілі. Купуй календар або роби донат будь-якого зручного тобі розміру. Задонатити можна за тим покликанням, що ми залишили в описі. Команда подкасту «Ранкове Допіо» вже зробила це, і тепер ми просимо про те ж саме тебе.
1: Септо презентує.
0: Понеділок, 19 лютого 2024 року. «Ранкове Допіо», випуск 211. Почнемо сьогодні з новини, яку хотіли взяти ще у п'ятницю, але вона не помістилася у випуск. Імпічмент секретаря внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркаса. Для початку, що це за посада? Секретар внутрішньої безпеки керує департаментом, який відповідає за забезпечення громадської безпеки у Сполучених Штатах. Його створили після терактів 11 вересня 2001 року. Якщо порівнювати з іншими, більш звичними для нас політичними системами, то Департамент внутрішньої безпеки США – це щось на кшталт Міністерства внутрішніх справ. Серед функцій Департаменту – боротьба з тероризмом, охорона кордонів, імміграція та митниця, кібербезпека, а також запобігання катастрофам і управління ними. Алехандро Майорка став його секретарем, вважає, міністром у 2021 році. Він перший латиноамериканець та іммігрант на цій посаді – Політик народився на Кубі. Його сім'я переїхала до Сполучених Штатів, коли Алефандро ледве виповнився рік. Майоркас вивчився на юриста, працював помічником прокурора, потім прокурором у Каліфорнії. Тоді пішов у приватну практику і знову став на публічну службу вже у часи президентства Обами. Тоді він, зокрема, був заступником секретаря внутрішньої безпеки. Поки президентом був Трамп, Майоркас повернувся до приватної практики. Прийшов Байден і висунув його на секретаря внутрішньої безпеки. Після багатьох суперечок сенат таки затвердив Майоркаса на цій посаді. І ось минулого вівторка Палата представників проголосувала за його імпічмент. 214 голосів за, 213 проти. Це вперше з 1876 року, коли секретарю, міністру оголошують у США імпічмент. Що ж стало причиною? Як секретар внутрішньої безпеки Майорка контролює прикордонну та імміграційну політику США, включаючи процес надання притулку та затримання. Це робить з нього очевидну кандидатуру для республіканців, щоб повісити всі звинувачення, пов'язані з їхніми постійними скаргами через наплив мігрантів з південного кордону. Ще в листопаді минулого року членкиня Палати представників, трампістка і ходяче втілення сатани Марджорі Тейлор Грін – подала клопотання про імпічмент Майоркаса. Вона посилалася на те, що він не виконав своїх обов'язків і не зміг підтримувати оперативний контроль південного кордону. Тоді цю пропозицію відхилили а в січні цього року знову активізували. Республіканці в Палаті представників надали дві статті про імпічмент проти Майоркаса, стверджуючи про навмисну та систематичну відмову дотримуватися закону та зловживання суспільною довірою. У резолюції про імпічмент Майоркаса звинувачують у невиконанні федерального закону та рішень суду щодо затримання мігрантів і покладають на нього відповідальність за збільшення кількості перетинів кордону під час президентства Байдена. Крім того, чиновника звинувачують у неправдивих заявах у Конгресі та перешкоджанні нагляду з боку Конгресу. і демократи довгий час називали ці звинувачення безпідставними і стверджували, що вони були висунуті з політичними цілями. Експерти в галузі права погодилися та звернули увагу на те, що республіканці надали мізерні докази важких злочинів і проступків. Голосування минулого вівторка, коли імпічмент оголосили, було вже другою спробою – Під час першої троє республіканців відмовилися голосувати «за», а лідер республіканської партії в Палаті представників був відсутній. Це призвело до рівної кількості голосів. Друга спроба була успішною, хоч і з перевагою лише в один голос. Демократи, чиновники Департаменту внутрішньої безпеки і деякі республіканці засудили імпічмент Майоркаса як політичну спробу, не підтверджену реальними доказами. Резолюцію про імпічмент передали до Сенату. Там більшість належить демократам. Лідер більшості Чак Шумер відмовився взяти на себе зобов'язання провести процес. До імпічменту скептично ставляться і деякі сенатори-республіканці. ВОКС пише, що голосування у Палаті представників стосовно імпічменту Майоркаса стосувалося не стільки суті звинувачень, як політичних цілей. Скоро вибори, а питання міграції – це головна тема для електоральної бази республіканців. Кампанія проти Майоркаса – мала би стати великим приводом для промоції. Але, зважаючи на те, як важко йшло голосування, і що воно стало успішним не з першої спроби, то, здається, це стало черговим нагадуванням, який безлад твориться в республіканській партії. З імпічментом Майоркаса розібралися, але ще ж є питання імпічменту Байдена. Розслідування ініціювали республіканці у вересні 2023-го. У центрі все та ж справа. Начебто син Джо Байдена, Гантер Байден, займався корупцією включно з торгівлею впливом і ділився грошима зі своїм батьком. Республіканці намагалися безпосередньо пов'язати фінансові справи батька і сина та продемонструвати, що Джо Байден отримував вигоду від ділових угод Гантера. Йдеться про українську енергетичну компанію Бурісма і те, що Байден-старший намагався захистити Гантера від розслідування корупції, організувавши звільнення українського генерального прокурора Віктора Шокіна – це є трампійська теорія змови. Конкретно останні твердження неодноразово було спростованим. Якщо ти пам'ятаєш, то наприкінці 2019 року розгорівся скандал. Стало відомо, що Трамп, який тоді був президентом, заблокував виплату санкціонованого Конгресом пакету допомоги Україні і тиснув на Володимира Зеленського, щоб той надав докази, неправдиві вочевидь, нібито протиправних дій Байдена. І ось ця теорія змови лягла в основу розслідування щодо імпічменту. А тепер найцікавіше – центральними у спробах республіканців є свідчення агента ФБР. Минулого тижня Міністерство юстиції США звинуватило його у неправдивих заявах. В обвинувальному акті спеціального прокурора мовиться, що інформатор Олександр Смирнов у 2020 році збрехав, тоді він повідомив ФБР про те, що керівники української компанії «Бурісма» стверджували, що заплатили Джо та Гантеру Байдена по 5 мільярдів доларів за їх захист. Ця інформація була закріплена в документі ФБР, відомому як FD-1023. Республіканці його оприлюднили минулого року та розглядали як доказ протиправних дій Джо Байдена. Прокуратура зазначає, що мотивація Смирнова для брекні була політичною – під час кампанії 2020 року він надіслав своєму керівнику в ФБР серію повідомлень, які виражають упередженість проти Байдена. Серед них були тексти, багаті на одруківки та орфографічні помилки. Там чоловік вихвалявся, що володіє інформацією, через яку може потрапити до в'язниці. Схоже, що в ФБР від самого початку Смирнова сприймали радше як міського божевільного і не розглядали його заяв серйоз. Але про них дізналися республіканці – і почали тиснути на ФБР, щоб бюро оприлюднило внутрішні звіти. Так, свідчення інформатора потрапили до Республіканської партії, яка зробила їх публічними. Після того, як прокуратура звинуватила Смирнова у брехні, представники Республіканської партії, які займалися розслідуванням проти Байдена, не взяли на себе відповідальності за поширення заяви з наклепом – Натомість звинуватили представників ФБР в тому, що вони приватно повідомили профільному комітету, що джерело є надійним і йому можна довіряти. Щодо джерела, прокуратура не повідомляє, чи є Смирнов громадянином США і не вказує країну його походження. Казано лише те, що він є бізнесменом, який мандрує по всьому світу, розмовляє російською та став інформатором ФБР у 2010 році. Як прокуратура все ж визначила, що інформатор брехав? Дуже легко. Смирнов спілкувався з керівниками Бурісма лише в 2017 році. Тоді президентом був Трамп, тобто Джо Байден був не при посаді і не можливості впливати на політику США. Ще Смирнов сказав слідчим ФБР, що бачив запис, на якому Хантер Байден заходить у готель у Києві. Відео йому начебто передали росіяни. От тільки Байден молодший ніколи не був в Україні. Завтра, 20 лютого, польські фермери збираються заблокувати усі пункти пропуску на кордоні з Україною. У заяві профспілки індивідуальних фермерів «Солідарність» йдеться про те, що будуть заблоковані не лише прикордонні переходи, а й транспортні вузли та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів. Минулого тижня ми зідзвонювалися з Владиславом Яценком, журналістом сайту «Україна. ПЛ та редакції «Culture.ПЛ», щоб розпитати його, чи є щось про фермерські протести у Польщі, що не потрапляє в наше інформаційне поле. Думаємо, тебе не оминули болісні кадри позаминулих вихідних, як на кордоні розблокували українські фури і висипали зерно. Якою ж була реакція різних сторін? У Міністерстві аграрної політики та продовольства України наголосили. Ми розуміємо, коли польські фермери відстоюють свої інтереси в цивілізований спосіб. Але цей випадок знищення української пшениці – немає нічого спільного з мирними протестами ані з юридичної, ані з моральної точки зору. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав псування українського зерна на польському кордоні неприпустимим і наголосив, що будь-який фермер повинен знати, скільки важкої праці потрібно, щоб виростити зерно, особливо у воєнний час.
1: Фермери часто практикують подібні протести, висипають зі своїх автівок, з фур не лише зерно, але, звичайно, тоді, коли я особисто теж побачив новину про те, що там висипане зерно на кордоні, для мене це було боляче. Моя сім'я, як і багато інших сімей в Україні, пережили голодомор. Ми виросли на історіях, там, коли хліб на підлозі, ну, це неможливо, так не може бути. Ніхто ніколи не викидає хліб вдома. Тому це просто боляче. Мені здається, що. Ця група ем, фермерів, які протестували, протестують на кордоні, е, вони. Не замислювалися над тим і не були, можливо, надто свідомі, що це може у нас викликати е, такі емоції, що нам це заболить так сильно. Але також я бачив е, такі дуже емоційні негативні реакції багатьох українців, які можна зрозуміти, але все ж не варто робити теж висновки про усіх фермерів, про усю Польщу, про те, що Польща нам більше не брати, тому що е, висипали зерно е, на кордоні. Це зробила лише група з тієї невеликої групи теж фермерів, які блокують кордон. Тобто це не репрезентує всіх настроїв у Польщі. Не всі поляки теж підтримали це. Багатьох це здивувало. І польський міністр вибачився також за цей випадок.
0: Йдеться про міністра сільського господарства Польщі Чеслава Секерського. Він від імені польських фермерів попросив вибачення за вчинок відчаю І водночас розуміння до поляків які у надзвичайно важкій ситуації. Польська прокуратура порушила справу через інцидент із розсипаним зерном. Провадження відкрили за знищення майна і порушення митної безпеки. Винуватцям загрожує до п'яти років ув'язнення. Владислав Яценко, коли говорив про розсипане зерно, зазначив, що кордон блокує невелика група фермерів. Зрозуміло, що в наше поле уваги Найбільше потрапляє саме ця складова протестів, оскільки вона безпосередньо впливає на Україну. Йдеться і про втрати бюджету, і про випадки затримки у постачанні гуманітарної допомоги та військового спорядження. Якщо ж глянути ширше, то фермерські протести у Польщі відбуваються по всій країні і цілком вписуються у загальноєвропейську рамку фермерського руху.
1: Протести у Польщі вони відбуваються не тільки як блокада кордону. Насправді заблокована навіть не одна сотня доріг у Польщі. Наприклад, у четвер у Вроцлаві фермери заблокували воєводську адміністрацію. Якби жителі міста не могли увійти туди з того, що я знаю, і не могли теж користуватися якимись послугами там. Тобто вони блокують не тільки кордон. Насправді ці протести відбуваються як в багатьох країнах, містах Європи, так і в багатьох містах Польщі. Щоденно у якомусь новому місті в центрі відбуваються ці протести, і вони досить масові.
0: У розмові з Владом ми дуже багато говорили про емоції. Про ті емоції, які у нас виникають, коли ми читаємо про блокування кордону. І про те, що польські фермери, аби привертати увагу до своїх проблем та вимог, використовують комунікацію, що провокує емоції. Владислав каже, що у нього складається враження, що чимало людей у Польщі не можуть зрозуміти, чому фермери протестують. Останні зі свого боку накручують емоції в комунікації, щоб якось спробувати донести, що їм потрібно. І, як нам здається, наразі це не працює. Емоційний накрут, навпаки, перешкоджає тому, щоб розуміти проблеми і потреби фермерів. То що їм потрібно? Ти знаєш, з цим не так вже й просто розібратися. Здається, розпочалося все з того, що фермери країн ЄС називають нечесною конкуренцією. Ми це чули і у випадку протестів у Франції, Нідерландах та Бельгії. Чуємо це і у випадку Польщі – Фермери ЄС кажуть, що їхні конкуренти з країн, які не входять до Європейського Союзу, перебувають у більш вигідних умовах, оскільки не обтяжені складними регуляціями і як наслідок їхня часто дешевша продукція витісняє з ринків продукцію, вирощену в ЄС. Ми про це розповідали, коли йшлося про протести у Франції. Тоді ще згадували, що одна з вимог французьких фермерів стосувалася партнерства ЄС з країнами Латинської Америки. У випадку з Польщею дуже багато уваги акцентується саме на конкуренції з українськими фермерами. Одна з ключових вимог – обмежити надходження українських товарів та не продовжувати безмитний режим для експорту з України. Фермери кажуть, що чекають від Брюсселя більш чіткого регулювання торгівлі з Україною і бояться великих агропідприємств, потужність яких не зрівняна з малими польськими господарствами. Як і в інших країнах Європи, польські фермери протестують проти обмежень, пов'язаних із боротьбою зі зміною клімату. Нещодавно ЄС, щоб задовільнити вимоги фермерів, вже відмовився від своїх попередніх планів щодо скорочення використання пестицидів. Готуючи цей випуск, ми прочитали цікаве інтерв'ю з докторкою Пауліною собісяк пеншком директоркою програми сталого розвитку та кліматичної політики Інституту громадських справ. Вона каже, що європейська «зелена угода» фігурує на банерах фермерських протестів. Але якщо послухати, про що фермери говорять, то питання так званих кліматичних регулювань ЄС взагалі не виходить на перший план. Сьогоднішні протести – це історія про структурні, глибинні проблеми сільського господарства, розчарування, спричинене непередбачуваністю та кризами. На думку експертки, головна проблема наразі полягає в комунікації – Працює нова спільна європейська аграрна політика. Раніше в кого було більше гектарів, той отримував більше виплат. Це не залежало від того, що фермер робив. Зараз Польща та весь ЄС рухаються до того, щоб більше цінувати проекологічні, дружні до ґрунту та зберігання води практики. Молоді фермери отримують велику увагу, щоб в результаті зарадити проблемі старіння та знелюднення сіл. І ось із впровадженням таких нових підходів десь сталися перебої у комунікації. Аграрії, навіть використовуючи субсидії на конкретні рішення, часто не знають, чому вони є вигідними економіці та екології. З моменту початку блокування кордону нам здавалося, що реакція з боку польського уряду відсутня. Спершу це списували на те, що вибори тільки відбулися, по суті уряду як такого немає, ПІС не хоче вирішувати питання з кордоном, щоб залишити його наступникам. Але ось в країні вже працює новий уряд, а далі складається враження, що він ніяк не реагує на блокування кордону та на протести фермерів. Ми запитали про це Владислава. Коли він почав відповідати, ми зрозуміли, що якось пропустили той факт, що цього року чергові вибори відбудуться і в Польщі, тепер місцеві.
1: Потрібно розуміти, що частина фермерів вона нас є виборцями Пісу. Тому теперішня влада з одного боку цей обов'язок, щоб задовільняти якісь потреби фермерів, вирішувати їхні проблеми. З іншого боку, на мій погляд, вони не можуть себе теж проявити якось негативно. Якщо вони почнуть надто засуджувати фермерів, ну це буде просто виглядати недобре. Але звичайно, перш за все для них важливі просто інтереси своїх громадян. І тому вони шукають шляхи, як можна вирішити цю проблему. І також шукають ці шляхи спільно з представниками України, аби теж дійти до якогось спільного вирішення.
0: Чомусь у п'ятницю вечорі в чаті спільноти СЕПТу було дуже багато питань, чи збираємося ми випускати хоч якийсь з подкастів про бутерброди. І ні. Ми не збиралися і не збираємося. У нас ось в найближчих планах епізод про чай від «Голодним не слухати». Там на тебе чекає сюрприз. І в Допіо сьогодні буде про чай. Пам'ятаєш, що хусити фактично заблокували цивільне судноплавство у Червоному морі? Так ось, це призвело до затримок у постачанні чаю до Сполученого королівства. Як ти здогадуєшся, для цієї країни загроза дефіциту чаю – це справа аж ніяк не дрібного масштабу. Британці випивають близько 100 мільйонів чашок чаю щодня. Про це свідчать дані Британської асоціації чаю та настоїв. Минулого тижня вивіски в деяких продуктових магазинах попереджали про те, що проблеми з постачанням вплинули на загальнонаціональну доступність чорного чаю. Водночас британські роздрібні торговці запевнили споживачів та споживачок, що будь-який дефіцит чаю буде тимчасовим. Тим паче, що ймовірно, він посилився через те, що люди панічно купували улюблений напій. Яка знайома ситуація. Десь тут чаю передає вітання туалетний папір з 2020 року, коли його масово скуповували на початку пандемії по всьому світу, і українські гречка зі сілью, які змітали з полиць на початкових етапах повномасштабного вторгнення Росії. А ти взагалі любиш чай, бо ми більше по каві, як це можна зрозуміти, з назви цього подкасту. Але сподіваємося, що Настя Іванцова у новому епізоді «Голодним не слухати» навчить нас, як і чай, пити і любити. Як пити чай? Це питання нещодавно призвело до невеликої напруженості у відносинах між США та Сполученим королівством. Американська хімікиня Мішель Франкл у січні заявила, що знайшла рецепт ідеальної чашки чаю. За її словами, секрет полягає в дрібці солі та енергійному стисканні чайного пакетика. Для чого сіль? Іон натрію в солі блокує хімічний механізм, який робить чай гірким – Серед порад науковиці є також пропозиція використовувати чашки меншого розміру з міцними стінками, оскільки вони довше втримують температуру. Щодо посуду ніяких нарікань не було, але сіль. Щодо неї було багато дискусій. Посольство США у Сполученому Королівстві аж випустило заяву в Твіттері з цього приводу. Ми хочемо переконати добрих людей Сполученого Королівства, що неймовірна ідея додавання солі в британський національний напій – не є офіційною політикою Сполучених Штатів і ніколи не буде. У заяві обігрували також інший хвилюючий момент. У тіктоці завірусилося відео, де американка говорить, що чай можна готувати в мікрохвильовій печі. Тож допис американського посольства закінчується врочистою обіцянкою. Посольство США продовжуватиме готувати чай належним чином – в мікрохвильовці. Мішель Франкл не зупинилася у своїх рекомендаціях на солі, і виступаючи минулого тижня на онлайн-вебінарі, вона розповіла, що фрукти та овочі можуть продовжити або скоротити приплив кофеїну. Цитуємо, якщо ви їсте багато рікфрута, ви можете збільшити час, протягом якого кофеїн залишається в організмі. І якщо ви додасте до свого раціону капусту, броколі та брюссельську капусту, ви швидше очиститесь від кофеїну. В спільноті СЕПТО сьогодні розповімо про те, як сер Пол Маккартні – Воз'єднався зі своєю гітарою. Щоб слухати випуски ранкового допіо повністю, підписуйся на Patreon чи Баймія Кофі.
1: Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтесь до спільноти, щоб отримати доступ.
0: Від гарячого чаю до прохолодного пива. Продаж останнього можуть заборонити в американському тенісі. У Сенаті штату пройшов два голосування і переданий на розгляд комітету законопроєкт, що має на меті заборонити особам, які мають дозвіл на продаж пива, продавати його в роздріб охолодженим або холодним. Так збираються зменшити кількість аварій на дорогах. У Департаменті транспорту штату Теннисі кажуть, що кожна третя ДТП із смертельними наслідками пов'язана з водінням у нетверезому стані. Алкоголь, певні банки та пляшки – часто виявляють при огляді машини після інцидентів, а також на узбіччях багатьох доріг. Запропонована заборона на продаж прохолодного пива має стати стримуючим фактором для людей, які планують пити цей напій за кермом. Логіка така – зараз пиво в охолодженому вигляді продається всюди, де продається алкоголь. Відповідно, люди його купують і можуть відразу пити. Якщо заборонити продавати напій у холодному вигляді, а залишити лише тепле пиво – то його не питимуть відразу за кермом, а довезуть додому, щоб поставити в холодильник. Прийняття цього законопроєкту вже остерігаються місцеві броварі. Кажуть, що для продажу пива холод є золотом, тож зміни можуть сильно позначитися на об'ємах реалізації продукції.
1: Стіки до ранкової кави. Про події стисло.
0: Греція легалізувала одностатеві шлюби, ставши першою країною з православним населенням, яка зробила це. Одностатевим парам тепер також буде дозволено усиновлювати дітей. Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс заявив, що новий закон сміливо скасує серйозну нерівність. Тім рішення розділило країну. Впливова православна церква чинить шалений опір. Її прихильники провели в атенах акцію протесту. Суд у Нью-Йорку зобов'язав Дональда Трампа виплатити 354 мільйони доларів за спотворення даних про його власність. Колишній президент був визнаний відповідальним за шахрайство під час цивільного процесу ще до початку судового розгляду. Суддя також заборонив Трампу обіймати керівні посади в будь-якій нью-йоркській корпорації протягом трьох років і застосував дворічну заборону до його дорослих синів. Десятки тисяч людей у п'ятницю вечері вийшли на протест у Будапешті. Це був найбільший мітинг проти уряду Віктора Орбана за багато років. Приводом стало помилування чоловіка, який допомагав приховувати сексуальне насильство у дитячому будинку. Справа викликала громадський резонанс і раніше призвела до відставки президентки Угорщини. Щодо впливу на Орбана, то «The Guardian» пише, що зараз протести не становлять безпосередньої загрози для його правління – оскільки до парламентських виборів ще далеко. Втім, у червні пройдуть вибори до Європарламенту, тож, можливо, громадське невдоволення повпливає на їхній результат. У США опублікували дослідження, яке показує, що люди, які хворіли на COVID-19, мають принаймні в чотири рази більшу ймовірність розвитку хронічної втоми, ніж люди, які не хворіли. Виявили також, що втома після інфікування була більш поширеною серед жінок, людей похилого віку та тих, хто мав інші захворювання – включно з діабетом, хронічною обструктивною хворобою легенів та розладами настроїв, анамнезі. Це був 211 випуск «Ранкового допіо», мене звати Дарина Зержицька. Над випуском також працювали Ростислав Онищенко, Ангеліна Столітня, Антон Качук, Тарас Галаневич, Марк Мостовий, Олег Левій, Аня Ткачук, Олена Паплинська. Почуємося, Солодашко!